أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وجارا أحمده سبحانه وتعالى حمدا يتجدد بتجدد نعمه وإفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم اللهم وفقنا وعلمنا وهيئنا وتفضل علينا بما تفضلت به على عبادك على عبادك الصالحين آمين انتهينا في الدرس الماضي الأصل من أصول المنجيات الأصل الثالث اللي هو الزهد وقلنا أن الزهد على درجات وعلى مراتب وأيضا أن حقيقة أو أكمل معاني الزهد مر علينا أنه لا يرى نفسه زاهدا لحقارة ما يزهد فيه فالدنيا أهون من أن يقول أنا زاهد في الدنيا فلذلك ينبغي علينا أن نعرف حقائق الأشياء لأنك يا أيها السائر إلى الله حينما تكون عارفا بالحقائق فإنك تكون في سيرك إلى الله عز وجل على خطى متسارعة مع ثبات فلذلك إذا رأى الله منا صدقا في العبادات فإن الله عز وجل سيفتح لنا هذه الحقائق فإنك حينما تكون صادقا الصدق مر علينا سابقا الصدق مع الله عز وجل والصدق مع الله عز وجل معنى ذلك ما معنى صادق مع الله أي هو الذي لا تغيره الأحوال ولا الأزمان ولا المتغيرات أو المغيرات ولا الشؤون التي تحصل في المجتمعات اليوم فهو ثابت مع الله فثبات مع الله هذا يقول صادق مع الله عز وجل فلذلك نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم حقيقة المعرفة بالله عز وجل في عافية والليلة إن شاء الله نأخذ الأصل الرابع هو الصبر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس أعلى رضي الله عنكم آمين وعنكم جميعا الأصل الرابع في الصبر قال الله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال عز من قائل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن, بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا 
وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وذكر الله سبحانه في القرآن الصبر في نيف وسبعين موضعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان وقال من أقل من من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطي حظه منهما لم يبالي بما فاته من قيام الليل وصيام النهار وقال الصبر كنز من كنوز الجنة وسئل صلى الله عليه وسلم مرة عن الإيمان فقال هو الصبر وقال عيسى عليه السلام إنكم لا تدرون ما تحبون لا تدركون إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون نعم هذا الصبر سبحان الله هذا مقام يدخل في جميع شؤون العبد في كل شيء وهذه الصفة بالذات الصبر إذا لم إذا عدمت فلا وجود للإنسان لا بد للإنسان من الصبر هذا بشكل عام إنسان مسلم أو كافر ولذلك أما المؤمن فإن الصبر بالنسبة له مقام عظيم وما أثنى الله على الأنبياء كثنائه على صبرهم ولذلك جعل الله عز وجل من جملة الأنبياء المسلمين خمسة من الأنبياء سماهم أولو العزم أولو العزم أي الذين بلغ بهم الصبر مبلغا عظيما وهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح سيدنا موسى وسيدنا عيسى ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فلذلك هو الإنسان يحتاج إلى أن يصبر في العبادة ويصبر في ترك المعصية الصبر يدخل في العبادات في الحسنات وفي السيئات ويدخل حتى في الحياة ويدخل في الرزق ويدخل في الزواج ويدخل في تربية الأبناء لابد صبر ويدخل على حتى من يؤذيك إذا الإنسان كل من آذى ما صبر كيف تعيش طيب سواء كان جارك أو زميلك أو مسؤولك في العمل لابد أن تصبر هنا وهنا 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 لن تعيش إلا بالصبر فلذلك هذا الدرس إن شاء الله تعالى الصبر نحتاج إلى أن نتفهم وأن تكون فينا هذه الصفة إن شاء الله تعالى في خير وتعافين ولذلك في الحديث هنا قال صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان لأنه كما ذكرنا كل مقامات الإيمان بحاجة إلى الصبر من التوكل من الصدق من الإخلاص من التوبة إلى غير ذلك تحتاج إلى الصبر وكل العبادات المقامات قلنا المقامات
تحتاج إلى الصبر والعبادات تحتاج إلى الصبر فالصوم شهر الصبر الحج يحتاج إلى الصبر الصلاة تحتاج إلى الصبر خمس في اليوم ولها وضوء ولها كذا ولها شروط وأحكام تحتاج إلى الصبر لابد فكل العبادات بحاجة إلى الصبر إذن هي نصف الإيمان في المقامات في العبادات في ترك المنهيات واضح وليس هذا فحسب بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أقل ما أوتيتم يعني أكثر الناس اليوم حظهم من اليقين قليل ومن الصبر قليل اليقين اللي هو الإيمان القوي الرأس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ما معنا أن أكثركم أن أكثركم يقينه قليل جدا بسيط وصبره بسيط فالملاحظ منا حينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين اليقين والصبر معناه أنهما يتلازمان فمن قل صبره قل يقينه واضح لأن الإيمان ما هو اليقين هو كمال الإيمان وقلنا أن الصبر نصف إيش الإيمان واضح فإذا الصبر هو عامل مشترك ما بين الإيمان وما بين اليقين فإذا قل صبرك في العبادات وفي الطاعات وفي المعاصي فلا شك أن يقينك سيقل لأن إيمانك ينقص فأنت عندك نصف الإيمان فالمفروض أنك تزيد الإيمان مش تنقصه فلو نقص صبرك أصلا فسيهوي دون المنتصف ولذلك ما من إنسان قل يقينه إلا فتش تجد أن صبره محدود فاللهم رزقنا صدقا معك وصبرا في من أجلك في عافية فصلا حقيقة الصبر ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى وهو من خاصية الآدمي الذي هو كالمركب من شعب ملكي ملكية وبهيمية لأن البهيمة لم تسلط عليها إلا دواعي الشهوة والملائكة لم يسلط عليهم الشهوة بل جردوا للشوق إلى مطالعة جمال الحضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون فليس فيهم داعية الشهوة فلم يتصور الصبر لملك ولا بهيمة بل الإنسان سلط عليه جندان يتطاردان أحدهما من حزب الله وملائكته وهو العقل وبواعثه والثاني من جنود الشيطان وهو الشهوة ودواعيها وبعد البلوغ تظهر بواعث الدين والعقل إذ يحمل على النظر إلى العواقب ويبتدئ بقتال جند الشيطان فإن ثبت باعث الدين في مقابلة باعث الهوى حتى غلبه فقد حصل مقام الصبر إذ لا يتصور الصبر إلا عند تعارض الباعثين على التناقض وذلك كالصبر على شرب الدواء البشع إذ يدعو إليه داعي العقل ويمنع منه داعي الشهوة وكل من غلبته شهوته لم يقدم عليه ومن غلب عقله شهوته صبر على مرارته لينال الشفاء نعم يقول المغزالي في حقيقة الصبر هو الثبات 
الثبات على مبدأ معين وهو مثل ما يقولون في في العلوم المعاصرة لتحقيق الهدف تمام أنا عندي هدف معين أريد أن أحققه وكلما كان الهدف عظيما يحتاج إلى صبر شديد ولذلك قالوا على قدر آل العزم تأتي العزائم ولذلك الله عز وجل سخر الوجود للعبد لكن مش كل عبد العبد الذي عنده هدف عظيم يسمون اليوم بلغة المعاصرين طموح أنا ما طموحك ما هو ما هو الهدف الذي تريد تحقيقه طموح عظيم لكن لا تنظر إلى توفر الأسباب حينما لا تجعل طموحك طموحك على ما عندك من أسباب لا لأنك حينما تحدد فقد قيدت نفسك ولكن حينما هو عندما تقيد نفسك فكأنك اعتمدت على الأسباب لا على المسبب الذي سبب لك سببين قادر أن يفتح لك الأسباب الأخرى فجعل طموحك عظيما وتوكلك على الله قويا وخذ لك صبر والله عز وجل سيسخر وهذه يسمونها في لغة الأهل التصوف الهمة أن تكون لديك همة عظيمة في هذا ولذلك سحرة فرعون حينما آمنوا ما وجدوا الأرض فروشة بالزهور وجدوا فرعون يهددهم يهددهم بيصلبهم في جذوع النخل تمام ويؤذبهم ويؤذبهم فأنت الآن آمنت بموسى وفرعون بموسى وهارون عفوا وكفرت بفرعون وهذا فرعون يهددك وأنت وموسى ليس معه شيء لا جنود ولا جيش ولا دولة ولا أي شيء ولا حتى مال فقير ما عنده شيء بينما فرعون كله عنده كل شيء وهدد فماذا كان حينما هددهم ماذا قالوا جميعا في صحة فرعون ربنا أول دعاء أفرغ علينا صبرا لأنك أمام جبروت وحياة طويلة فيها تهديد وفيها موت وفيها قتل وفيها ربنا أفرغ ما قالوا صبرنا أفرغ يعني صب الصبر فينا صبا لأن هذا ما يمكن أن يكون أن نثبت على تهديد فرعون لأنه إذا هدد ينفذ ما عنده مشكلة فنحن نحتاج إلى كل ما في مقام الصبر من عطاء أفرغه لنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقداما وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين فلذلك الإمام الغزالي يقول أن حقيقة الصبر هو ثبات ثبات في ماذا؟ في مواجهة دواعي شهوة الشيطان والنفس هنا تحتاج إلى صبر شديد وإن شاء الله نتعلم كيف يكون هذا الصبر ما هي تفاصيله إن شاء الله تعالى نعم يقول الإمام غزالي 
أن أن مقام الصبر خاص بالآدمي بني الإنسان فلا يتصور أن يكون ملك صابر أو أبهيم عفوا فالبهائم ما عندها ما عندها الصبر لأنها تمشي خلف شهواتها معروف هذا كل ما تشتهي أنفسها تتبعها فما عندها صبر وكذلك الملائكة لماذا لأن ليس في الملائكة داع الشهوة فما هناك تصارع واضح فإذا عدم جانب الشهوة فإذا الصبر لا وجود له لأنك تصبر على ما تكره لا ما على ما تحب فإذا نحن بني إنسان هذا المقام خلق لنا فلذلك أثنى الله كما ذكرنا على الأنبياء المسلمين بهذا الصبر فيكون فقلنا داعي الصبر على ماذا على جنود الشيطان عند الشيطان له جنود تمام ومن جنود الشيطان النفس والدنيا والشهوات كل ذلك تدخل في جنود الشيطان ولن يمكن أن يكون عندك صبر إلا باستخدام باعثين الدين دينك اللي يسمونه المبادئ والعقل التفكير فلذلك الشيطان تمام مثل يعني العدو حينما يريد أن مثلا يهزمك مثلا عدو قوي طيب كيف أنا أهزمك أنت عند أمامك مواجهة عدوك أقوى منك وأكثر منك هل المعركة محسومة لا فكر هنا يأتي دور العقل فحينما تفكر كيف أستطيع أن أدخل أن أهزم هذا الجيش بدون خسائر يقول لك شغل مخك فتفتش مثلا ما هي نقطة الضعف في هؤلاء نقطة الضعف التي لا, لا يمكن أن, أن يصغر أمامها من هنا ولذلك ضعف المسلمون من خلال تفكير الأعداء في هزيمة نحن المسلم أكثر عددا وأكثر قوة وعندنا إيمان قوي لكن لم نصبر أمام الدنيا والشهوات اللي هو ما يتعلق بالنساء وغير ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى فالشيطان علم في الإنسان نقطة ضعف أو أراد أن يدمر عليه ذلك الثبات فبدأ الشيطان يغزو عقولنا ليدمرها تماما فإذا استطاع الشيطان أن يوقف تفكيرك فما عندك صبر لأنه لو فكرت لابد تصبر الله يثبتنا إياكم نعم ولذلك كما ذكرنا أن الشيطان يريد لا يريد من العبد أن يستخدم عقل في التفكير فلذلك صارت عبادة التفكير اللي هي الفكر عفوا أفضل يقول لك فكر ساعة خير من عبادة سنة ولذلك استطاع الشيطان أن يؤثر على العوام أكثر من العلماء ولذلك يقول الإمام 
أحد الأئمة ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابدي فقيه واحد أشد من على الشيطان من ألف عابد لأن العابد ما يفكر كثير لا يفكر كثيرا يريد بس كثرة عبادة بدون تفكير الفقيه يفكر كيف يفكر يفكر كيف أجعل من هذا العمل القليل ثواب كبير مثل التاجر أنا عندي رأس مال بسيط طيب كيف أنا أستطيع من هذا رأس المال أن أفتح تيارة كبيرة أو أن أكسب مثلا مليون ثلاثة أربعة شغل بيزنس يقول لك صح شغل مخرك فتستطيع أنك من حيث تفكير وشوي قليل من التدبير والصبر لا بد تصبر فيحصل عندك شيء من من إيش من فتح أبواب اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر كنز من كنوز الجنة يفتح لك الله فيه فلذلك فالشيطان يشتهد أن يعطل فينا عبادة التفكر حتى يغزونا فلا نكون صابرين ولذلك عبادة صبر ساعة أفضل من السنة لماذا؟ لأن الإنسان حينما يفكر في نعمة واحدة تمام؟ يحتاج إلى صبر نحن نريد أن نعم تكون جاهز على طول طيب فكر لو أن هذه نعمة قد أزيلت منك كيف تعيش؟ كيف ممكن تعيش؟ هل ممكن أن تسلب؟ ممكن أن تسلب لو أن الله سلب منا العافية لا قدر الله لا تقدر تعيش ولا تقدر تصلي ولا تقدر ولا شيء فحينما تفكر تخاف فإذا خفت لابد أن تصبر ولا تصدق الشيطان فهنا يكون قد غلبت باعث الشهوة بمقام الصبر وتكون بذلك قد بلغت مقام الصبر اللهم فينا لما تعبت الله إذن الشيطان يصارعنا لتعطيل آلة العقل طيب كيف كيف الشيطان يعطل عقولنا لابد أن نعرف حيله أولا أنه يبعدنا عن, عن ذكر الله عز وجل استحوذ على المشطان فأنساهم ذكر الله طيب فإذا شغلت عن ذكر الله هجم عليك بالدنيا شغلتنا أموالنا وأهلنا عن ذكر الله يزج بك في الدنيا خلاص مشغول ولذلك الله حذرنا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم إيش عن ذكر الله طيب فإذا رأى العبد أنه يحب الذكرى جاءه بحيلة أخرى طيب أنت تبغى تذكر الله ماشي أنا حجي لك فيدعوه لأن يذكر الله ذكرا كثيرا يقول لك اذكر الله الله أمرنا بذلك وقصده من الذكر الكثير أن لا يعطيه فرصة للتفكر في الذكر تمام يقول له أنت اليوم لابد تخلص خمس آلاف من سبحان الله أوه تمام وممكن الشيطان يذكرك كمان ها يلا باقي لك ميتين باقي لك ألف يلا اشتغل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يلا سبحان الله سبحان الله فمقصوده 
أن يشغلك عن التفكر في الذكر لأنك لو تفكرت لانتبهت فلذلك نلاحظ حينما نصلي صلاة الخمسة مطالبون بالتسبيح كم تسبيحة فقط ثلاثة ثلاثين بس ثلاثة ثلاثين سريعة ثلاثين المقصود تسبح الله ثلاثة ثلاثين وتحمل ثلاثة ثلاثين وتكبر ثلاثة ثلاثين لكي تستطيع أن تتفكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله فكر هل هذه الصلاة تليق بهذا الذي الذي تقف بين ذي سبحان الله سبحان الذي هيأك أن تصلي أنت كيف تصلي ثم تحمده تبارك وتعالى على توفيقه لك الحمد لله الحمد لله ثم تكبره على ما أفاض عليك أنت المذنب المقصر فهذه التسبيحات الثلاثة ثلاثين والحمد لله والحمد لله ثلاثة ثلاثين والله أكبر ثم لا إله الله وحده شكرا لا مكرم دوام شيء كثير مئة مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال دبر دبر كل صلاة غفرت ذنوبه ولا كانت مثل زبد البحر للمتفكر والمتدبر الله يفقنا وياكم فهذه من حيل الشيطان أنه يشغلنا عن عن الذكر أو عن التفكر في الذكر ولذلك أمدح الله المقال الذين يذكرون الله قياما وقعون وعلى جنوبهم ويتفكرون يتفكرون قياما وقعون وعلى جنوبهم واضح يذكرون الله قياما ويتفكرون قياما يذكرون الله قعودا ويتفكرون قعودا يذكرون الله على جنوبهم ويتفكرون من معاني يذكرون الله على جنوبهم وأنت نائم أنت الآن ستتهيأ للنوم تفكر ممكن تموت هذا مجرد التفكير في الموت هذا يقلب الطاولة مثل ما يقولون وما يستطيع الشيطان أن يمنع عنك الموت إلا بعيلة واحدة يقول لك لسه بدري بس لكن ما يقدر, ما يقدر يقول لك أنت لن تموت مستحيل أصلا صح لا فقط يقول لك أنت أمامك الله وللأسف يضحك عليك على الناس بهذه الحيلة لأنهم لا يتفكرون لماذا لأنهم لو تفكروا العلموا كذبه اللهم ثبتنا لما تحب وترضاه آمين ومن مجالات الشيطان في إفساد العقل أنه يمنع صاحبه من طلب العلم النافع والجلوس مع العلماء فالشيطان عدو العلم العلماء الربانيين أهل المعرفة عدو ذلك مثل كتاب نهاية العابدين الأربعين كتاب الأصل الأربعين بداية الهداية هذه الكتب تدمره فلذلك وهنا سؤال يعني أكبر شيء لا ينال إلا بالصبر اللي هو طلب العلم ما يمكن أن تتعلم إلا بجرأة كبيرة جدا من الصبر ومن لم يذق مر تعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته تحتاج أن تصبر في طلب العلم تصبر على العلم نفسه كمادة تمام تصبر على من يعطيك هذا العلم 
ممكن يكون هذا العالم أو المدرس مثلا طبعه شديد شديد مثلا كثير العتاب لطالبة مثلا يحاسبهم ممكن قد مثلا يعني يضربهم مثلا لا بد تصبر لا تقول هذا المعلم أو هذا مدرس شديد وقاسي ودائما يعني مهتم بي لا بد تحضر معك الكتاب معك الدفتر معك القلم لا بد تأتي في نفس الموعد ولا بد هذا تعبت أنا منه خلاص أنت أنت من الخاسر أنت الخاسر أنت محتاج لهذا العلم وكانوا يسافرون شهر شهرين عشان حديث واحد من أجل حديث واحد يسافرون سفرا طويلا ليتعلمون فلذلك لا بد من حيلة الشيطان أن يبعدك عن العلم تمام والمقصود بالعلم مجالسة العلماء فجاءت هذه الأجهزة الآن لا فيها مجالسة علماء ولا فيها كتب تقرأ إنما صار الواحد منا يأخذ المعلومة من خلال مواقع الإنترنت أو من خلال بعض الفيديوهات ويقول أنا تعلمت هي معلومات لكن ليست علما معلومات ليست فهما لا يكون فهما إلا بمجالسة العلماء أنا ممكن أقرأ كتاب هذا لكن كيف أعرف أني فهمته صح فهمت على فهمي أنا ما الذي يعلمني أن فهمي مطابق للواقع صح ولا لا ما الذي يعلمني ذلك بمجالسة العلماء تفهمها يفهمك إياها فالشيطان من شأنه أنه يبعدنا عن مجالسة العلماء والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يكثر العلماء فينا والصالحين فينا إن شاء الله تعالى ويفرغ علينا صبرا نعك طلبة العلم يفرغ علينا صبرا حتى نتلقى هذا العلم آمين وشطر الإيمان إنما يتم بالصبر ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان لأن الإيمان يطلق على المعارف والأعمال جميعا وسائر الأعمال في طرفي الكف والإقدام والتزكية والتحلية لا يتم إلا بالصبر لأن جملة أعمال الإيمان على خلاف باعث الشهوة فلا يتم إلا بثبات باعث الدين في مقابلته ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر لأن الصبر تارة يكون في مقابلة داعي الشهوة وتارة في مقابلة داعي الغضب والصوم هو كسر لداعية الشهوة نعم لذلك مثل ما ذقنا أن اليقين والإيمان والإيمان والصبر هي متعلقات كلها ببعضها البعض فمن نقص صبره نقص إيمانه نقص يقينه وأكثر الناس وقوعا في الشهوات أو وقوعا في الفتن عفوا أكثر من يقع في الفتن لقلة يقينه لقلة إيمانه وقلة اليقين والإيمان لقلة الصبر وحرب فتن آخر الزمان هي حرب الشهوات والمسيخ الدجال 
انما هو داعي الشهوات بين قوسين يدعو الى الاباحيه يعني خلاص اي شيء تشتهي نفسك just do it كما يقولون الله لا حول ولا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ من فتنة المسيح الدجال لأنه إذا أنت تريد أن تواجه من الدجال ما عندك لا قوة ولا عندك عدد ولا صلاع ولا شيء من أنت إذا كان هذا مسيخ الدجال يقول لسماء أمطري أنت شو شو تسوي سوي أنا وأنت شو منسوي إذا كان الشيطان أو المسيخ الدجال يقول للأرض أنبتي طبعا هذا كله سحر فهو ما نحن ماذا سنفعل يعني لا لا قوة عندك ولا أنت تقول لشيء يكون فيكون ولا شيء هي شهواتك تريد أن تنتصر على المسيخ الدجال انتصر على شهواتك فقط وما هذه الحسابات في الانترنت هي عبارة عن كيف تستطيع من خلال هذا الجوال أن تمنع عينك من منظر إباحي تستطيع ضغطة زر أن تنظر إليه ما أسهل ذلك لكن كيف أنك تثبت وتصبر على داعي هذا الشيء أن تقول إني أخاف الله رب العالمين هذا انتصار شديد هذا لماذا؟ لأن كل دواعي الشهوة المعصية ميسرة في متناول يديك ضغط الزر بس ومع ذلك تركت ذلك وانتهيت ذلك أنت انتصرت عمسك لو نزل المسخ الآن ما يحتاج خلاص ما يقدر إيش يقول لك تبغى دنيا تبغى نساء تبغى كلام ما بغى قدامي إنه لا أريد عندك شيء ثاني عندك يقين عندك إيمان الله يثبتنا إياكم إن شاء الله تعالى ويزيدنا إيمانا ويقينا ولذلك زج الله في القرآن الكريم الوعد الكبير لمن صبر لأن الصبر هذا الشديد تحتاج إلى قوة يقين إذا لم تصل قوة اليقين إيمانا ضعيف نحتاج إلى حوافز نحن نحتاج إلى التحفيز إلى صبت لك ثواب كبير لك كذا وكذا كذا فهذه الحوافز تشجعنا على أن نصبر إن شاء الله تعالى ولكن حقيقة المؤمن يعني بدون حوافز هذا الصبر صفة من صفات الأنبياء وصفة من صفات الله ألم يكن الله عز وجل من أسمائه الصبور الصبور علينا أنت هل تتحمل واحد يذيك ويسبك ويشتمك ماذا دمك يفور فكيف بنا يرانا الله نعصيه ليل نهار ونعصيه بنعمه يا أخي استحي يا أخي هذا الكافر الذي يكفر بالله الله يمده صبور سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله يوفقنا وإياكم ويسامحنا وتجاوز إنسانياتنا والحمد لله رب العالمين نعم إبراهيم حياك بالله ويمسيو لا أخذ دعاء طبعا الأسئلة خاصة بالنسبة لك كنت ترجم بين أقول لها
رحمات لدانا تقول تديك باد نيوز يعني خبر سيء ولكن الحمد هي حمد نعم حسب الصعوبة وتقول إن كانها كوابيس من ناحية بتروح الدكتور وتشوف الأبيض كذا فتشعوب كثير ولكن زوجها ما ما يرأيها ما يساعد ولكن أمس أمس نعم الأخت دعاء أن نوصيك بالصبر وكما يعني مثل ما ذكرنا في الدرس وإذا ابتلى الله عبده بأشياء بأشياء فهو يعلم أنه سيصبر فتستعين بالصبر والصلاة وحسبنا الله ونعم الوكيل وأيضا ما حدث بينك وبين زوجك يحدث كثير للناس فلست بآخر من طلقت ولا عند مشاكل الآن للأسف كثير بيوت فيها مشاكل ولكن اصبري فإذا أذاك زوجك فسامعي وربنا يعودك إن شاء الله تعالى بأفضل ذلك إن شاء الله الأخت سقينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا على ثنائك على الدرس وعلى الترجمة وربنا إن شاء الله تعالى يثبتنا وإياكم والأخ عبد الله بارك الله فيك وعلى ثنائك في الدرس والله يجمعنا وإياكم على محبة إن شاء الله الأخت نائلة تقول ما هو أفضل طريقة لمراجعة العلم مثل Sister Nail is asking what is the best way to revise knowledge which a person has acquired previously, uh, say for example, fiqh, uh, jurisprudence. بالنسبة للعلوم الشرعية المراجعة تكون هي دائما مع كل ما أخذ الإنسان علما ينبغي أن يراجعه ومعنى المراجعة هي المدارسة ومعنى المدارسة هي أن يجلس الإنسان مع صاحبه أو أخيه أو تجلس مع أختها أو صديقتها يتدارسان هذا العلم كما يتدارس الحافظان للقرآن الكريم مثلا التفصيل الفقه مثلا مثلا أنت درست فقه الطهارة الوضوء والاستنجاء وما عدا ذلك طريقة المراجعة أنك إن كان معك أخت فهذا أفضل 
للمراجعة فتكون أنت وهي كل واحدة مثلا أنت تمسكين متن الفقه مثلا أبي شجاع وصديقتك مع كتاب يشرح هذا المتن ثم تتحاوران في معنى الشرح هذه طريقة أو طريقة أخرى أنك أنت تمسكي شرحا للكتاب أو للمتن وصديقتك يكون عندها كتاب آخر يشرح نفس المتن فيكون شرحان مختلفان لمتن واحد وهذا من أفضل يعني أنواع المراجعة أو المدرسة العلمية أيضا طريقة ثالثة المراجعة وهي أن الإنسان حينما يحضر مجالس العلم يكون عنده كراس أو دفتر يكتب, يكتب أهم المسائل العلمية أو الفوائد أو ما فهمه يعطي ملخص فيكون هذا الدفتر أو الكراس ملخصا لما درسه فإذا أراد أن يراجع فليراجع ما كتبه وما اختصره مما سمعه فيكون أيضا طريقة جيدة إن شاء الله أيضا تسأل أخت نائلة عن في هذا الأيام في دروس كثيرة على طريقة الإنترنت كيف نختار أي درس نتابع سؤال مهم جدا Sister Naya is saying, you know, we find on the internet, there's so many lessons on the internet. How does one know which lesson to choose? First thing is شيء تحتاجينه في حياتك فمثلا كعلوم الشرعية أهم شيء يحتاج الإنسان كالفقه طبعا هذا مهم كذلك ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشماء النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرعية عن طريق ما جاء في كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كتب السلوك اللي هي مثل بداية هداية منهج العامدين إحياء علوم الدين ما هذا كتاب الأربعين ولكن يكون كما ذكرنا بالتدريج فيبدأ بالكتب الأقل ثم أكثر ومتابعة الدروس التي تشرح كتب كتبا معينة أفضل من الاستماع إلى مئات المحاضرات نعم أنا هذا السؤال جيد يعني إزاك الأخير أخت نائلة وجميع الأخوان وأخوات أخت علا أياب رحمنا ونجيم في المضارة من الوطن آمين وبالنسبة لأخت علا نبشرك ما كنت طلبتي في الدرس الماضي من فصل الترجمة عن درس الكتاب الأربعين إن شاء الله الآن في طور إتمامه إن شاء الله إزاك الأخير الأخوان والأخوات لذلك ثم يكون إخراجه في اليوتيوب تباعا إن شاء الله تعالى وكذلك درس الأذكار أيضا إن شاء الله سيكون أيضا سينزل إن شاء الله تعالى اليوتيوب فادعونا بالبركة في الوقت إن شاء الله وفي العامين كذلك إزاك الأخير أخونا إبراهيم يشكرك الجمال إبراهيم صالحين والأخت ليلى من أمريكا بارك الله فيكم جزاكم الله خير الأخ مهاجر علي يقول ما حكم العمل مترجما 
في القنوات التلفزيونية الأجنبية الأخبارية نقول على يتوقف على ما تترجمه فإن كنت تترجم شيئا نافعا فخير برك وإن كانت الترجمة لشيء ساقط والعياذ بالله فهذا حرام طبعا وإن كانت ترجمة ل يعني ما يدعو إلى إلى الدنيا والفتن والمعاصي فيكون حراما فلذلك حكمها حكم ما تترجمه الأخت نائلة كذلك تقول ما هو أهم العلوم للنساء بالنسبة للعلم لا فرق ما بين الرجال والنساء فكلهم مطالبون بتعلم العلم خاصة العلوم الشرعية فهم مشتركون نعم قد تكون المرأة تحتاج إلى أن تزيد فيما يخص النساء مثال ذلك مسائل الحيض مثلا فينبغي أن تتعلم المرأة أحكام الحيض والنفاس والولادة وغير ذلك لأن هذا يخص النساء ولا يخص الرجال وخاصة أن تتعلم المرأة علم الحيض من امرأة مثلها فهذا أفضل أيضا تتعلم المرأة فيما يتعلق بمسائل تربية الأبناء وكيفية التعامل معهم هذا علم ويحتاج إلى فهم لأنه كثير من الأزواج والزوجات كذلك أحيانا لا يحسنون التعامل مع أبنائهم فلهبد من التعلم في هذه العلوم إن شاء الله تعالى وأيضا تتعلم ما تعلم به حقوق الزوج وكذلك الزوج يتعلم ما يعني بحقوق الزوجة الأخت إيمان أفغاني تقول تسمح لنا نشارك بالخدمة في ترتيبهم إن شاء الله وإزاكم الخير نعم نحتاج إلى من يقوم بذلك المهمة إن شاء الله تعالى الأخت سكينة بارك الله فيكم نعم ما شاء الله حياكم الله وأكثر الأسئلة من النساء ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سؤال تفضل حسب الإنجليز بالعربي ولا أترهم أول شيء نعم ترهم هل يجوز للإبنة أن هي تأخذ قرض من البنت لكي تساعد أبوها لأنه أبوها يجد صعوبة ماديا فالبنت هي تشتغل وأبوها طلب منها طلع قرض من البنك وهي طبعا الأقصاد تكون عليها أولا طبعا مساعدة الإبن أو البنت أباها أمها هذا شيء عظيم وشرف كبير وخاصا في قضاء ديونه أما بشأن الدين فإن كان الدين من البنك من بلوك الحالية فهذا لا يجوز لأنه تترتب عليه فوائد وهذا هو عين الربا ولكن أيضا ينظر إلى ما سبب الدين بالنسبة لأبيها فيحتاج إلى أن تدرس الموضوع وأن تعرف مثلا كم يحتاج وأن هناك طريقة أخرى لأن تسدد له ولو بالتقصير فهذا يحتاج إلى دراسة منها طبعا الله يقضي ديوننا وإياهم جميعا ويغفر ذنوبنا ويسعفنا في أمن ثبت قدامنا وينصرنا عنكم الكافرين وينفعنا بما علمنا ورزقنا عما نافعا وقلبا خاشعا 
ولسان ذاكرة ربنا أفر علينا صبر وثبت أقدامنا ونصنع القوم الكافرين وتوفنا المسلمين في خير وطعافة وإلى حضة النبي اللهم صل على محمد